0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir äh, jemanden eingeladen, der eine andere Story als diese typischen Software-Startup-Tech-Bude, wir machen eine App, wir machen eine eine Software, Software Software-as-a-Service, alles Mögliche äh, macht. Denn ähm, heute habe ich äh, Nikolas Hartmann eingeladen. Das ist der Gründer von Fly, einer Milchalternative aus Erbsenprotein. Kennt man vielleicht aus dem Supermarkt oder wer in Berlin Mitte wohnt, bestellt das vielleicht das eine oder andere Mal bei Gorillas, wie ich das jetzt inzwischen mache. Wie sich dann so als guter Podcast-Host, der jemanden einlädt auch gehört. Und ich muss ja testen, können wir später drüber sprechen. Aber inzwischen hat Fly mehr als drei Millionen Liter Milch verkauft, gelauncht Ende Januar 2020, also in so anderthalb Jahren fast dreieinhalb Millionen Liter. Ich hatte heute nachgeguckt, es sind irgendwo 3,3 Millionen oder so. Das wiederum Bedeutet, dass wenn man irgendwie ähm, Listungen im Supermarkt betrachtet und Online-Shop irgendwie ein paar viele Millionen Umsatz. Ähm, also irgendwo würde ich jetzt mal tippen, so um die, äh, irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen. Aber können wir Nikolas noch nochmal zu so fragen, je nachdem wie weit er äh, kommentieren mag oder nicht, wahrscheinlich eher weniger, ähm, sei ihm äh, gegönnt. Auf jeden Fall auch noch eine Series A-Gerace zuletzt. Das heißt äh, viel Schlagzeilen gemacht. Ähm, da passiert super viel Spannendes und es ist mal was ganz anderes, weil es halt nicht immer dasselbe Setup ist und einfach nur ein neues Problem gelöst. Und das ist einfach ein ganz anderer Ansatz von Startup, weil äh, ich glaube, wir können uns jetzt schon darauf einigen, dass so ein foodtech tech startup schon ein bisschen was anderes ist, als eine App zu bauen. Und deswegen freue ich mich mega drauf. Nikolas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, Fabian. Das wird spannend.
0: Ähm, lass uns mal ganz kurz damit anfangen. Wie kommt man auf die Idee eine Milchalternative zu ähm, ja, also ich eine Milchalternative zu gründen, ein Startup zu gründen, das Milchalternativen herstellt, ähm, weil es wirkt ja ein bisschen untypisch, wenn man so diese klassische Startup-Szene betrachtet. Das heißt, äh, wie ist so die Relation zur Startup-Szene gewesen und, und ähm, wie kam es, dass du das äh, für euch oder für, für euer Projekt ausgewählt hast?
1: Ja, bei mir war es eine sehr persönliche Geschichte eigentlich, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, Ich sage immer, es gab so drei so große Momente in meinem Leben, die mich so dahin gebracht haben und auch zu den Entscheidungen, ja, irgendwie, ich will jetzt Fleisch starten und den Lebensmittelmarkt verändern und spezifisch die Milch. Ähm, Der erste war eigentlich so, ja, in meiner Jugend, ich wollte unbedingt NBA-Star werden, habe in der deutschen Jugendnationalmannschaft gespielt, äh, bin auch heute noch riesen Fan, es sind äh, NBA-Playoffs sehr gerade und äh, hatte dann eine ziemlich bittere Verletzung und das war so so 16 17 das war echt so ein Moment in meinem Leben wo ich davor hatte ich nur so ein Ziel ich habe meine ersten Freundin damals noch gesagt so hey Svenja, ja du ich weiß nicht wie das mit uns werden kann aber bei meinem Leben gibt es halt Basketball und nichts anderes und das war natürlich schon krass wenn das dann so wegfällt du hast so eine Verletzung und ich habe mich halt gefragt was, was soll ich jetzt machen was habe ich mein ganzes Leben gemacht und da kam ich das erste Mal dann nach einem halben Jahr kam ich da so ein bisschen raus auf so Fakt das Leben ist mehr als immer nur besser schneller
0: höher mehr und ähm, das ist spannend so. dass du dann im Startup Alltag gelandet bist, wo das ja gefühlt das Einzige ist wo, also gefühlt was man so nach sieht bei den Leuten ne? also so
1: genau ich glaube um da einen kleinen Ausreise zu machen in der Startup Welt ist das so voll ja so das amerikanische Work Hard und äh, du musst so durchhasseln oder was auch immer die Leute sagen ich glaube, gerade mit diesem eindimensionalen Approach kommst du heutzutage mhm. nicht mehr weit. Ähm, ja, der zweite große Moment war dann, äh, nachdem ich so ein bisschen in der ganzen Welt äh, studiert habe, ich habe ich ein Praktikum gemacht und äh, wollte unbedingt so gesunde Ernährung. Da, da habe ich gesagt, das ist voll das Potenzial und bin dann halt darauf gekommen, dann die ganze Wertschöpfungskette mir anzugucken und eben bei einer Molkerei, die sogar eigentlich äh, ein bisschen über meine Mutter ein paar Ecken, die wir kannten, die halt so Biomilch äh, produziert. Und das war für mich wirklich so ein, ein heftiger Moment, weil ich dachte davor immer, so Magerquark, so das Beste, was du was du essen kannst, du Also mega gesund und hab halt Magerquark, Lachs. Und äh, Gesundheit war so ein großes Thema für mich aus dem Sporthintergrund. Aber ich dachte immer, das wäre mega gut für mich. Und dann habe ich halt das gesehen da, wie die, wie die Kühe so auf so ultra engem Raum, so voll, das war halt wirklich so nasty gerochen, die Euter waren fett angeschwollen, das war wirklich so, hab ich mir gedacht habe so fuck, daraus kommt was, was irgendwie gesund sein soll und das so, also das, das war es war echt ja, schon ein heftiger Moment und seitdem lebe ich auch persönlich äh, vegan, ähm, verzichte komplett auf, auf, auf tierische Lebensmittel. Und das dritte war dann so, okay, diese diese Leidenschaft von Veganismus ist halt immer mehr gewachsen und ich fand es echt so spannend und dachte mir so, krass, was ist ein Riesenthema und so. Und dann äh, war ich halt in meinem letzten Job vor, vor Fly, wo ich so, ich äh, war ich als Berater unterwegs, da war so ein, ja, mein mein neues Projekt wäre dann so gewesen für einen, einen großen holländischen Milchkonzern, Milchpulver nach China als als Säuglingsnahrung zu verkaufen, als so Wachstumsmarkt China das war natürlich so das Letzte, wo ich mir gedacht habe, so fuck, wofür, wofür investiere ich eigentlich meine Zeit? Und dann war eigentlich der Schritt sozusagen, von der Ursprungsfrage Fly zu gründen, war dann halt kom- komplett natürlich. Es war so, ja, so das ist das, dieser Magerquark, dieses Milchdenken, Leute, es wäre gesund. Und ich hatte mir so gedacht, so krass, no way, glaube ich, dass das gut für uns ist. Und das war wirklich so der, der Funke zu sagen, hey, das müssen wir doch anders machen können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass egal wie viel Überzeugung dahinter steckt und wenn du sagst, ich mache jetzt eine äh, Milchalternative, dass da vieles auf einen zukommt, was man sich vorher vielleicht nicht so ausgemalt hat Ähm, und nachdem sich ähm, eine Milchalternative sehr stark von einer App äh, unterscheidet, wie sah denn am Ende der Prozess aus, Ähm, wie lange hat es gedauert, bis ihr von Idee bis fertigem Produkt oder sagen wir auch erster Prototyp, wir können gerne beide Zeitschritte irgendwie mal eingehen. Ähm, und was für Schritte muss man da alles durchlaufen? Weil ich glaube, es ist, es hat keiner eine Vorstellung davon, wie die Produktentwicklung in dieser Foodbranche ähm, bei so einem neuen Produkt auch dann wirklich aussieht.
1: Ja, das ist eine super Frage, weil genau das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte so, hey, du hast jetzt hier so ein bisschen Ernährungsberatung und so gemacht, aber du hast eigentlich einen Wirtschaftshintergrund, wie sollst du eine Foodtech-Company gründen? Und ein Gespräch für mich war da echt sehr inspirierend, war, Ich konnte mit einem der Gründer von Beyond Meat äh, mal sprechen. Und weil die beide waren auch keine Food Scientists. Und ich dachte mir so, okay, ich müsste jetzt der krasseste Food Scientist sein, um so eine neue Milch zu entwickeln. Und die haben sich eben dann mit der University zusammengetan, haben halt mit der Uni ähm, da viele an, sag ich mal, so Technologien, die schon in der Forschung relativ weit waren, aber in der Industrie noch nicht so richtig angekommen sind, ähm, ja, zusammengetan und haben das dann auf den Markt gebracht. Und da dachte ich mir, ach krass, wenn die das können, äh, warum ich nicht auch? Und bin am Anfang ja ganz einfach zur TU Berlin gegangen, <lacht> bin in die Sprechstunde reingelaufen von Professor Drusch und habe äh, äh, ja, ihn gefragt, ob er äh, nicht ob Lust hätte an so einem Projekt. Und ähm, hatte da natürlich mega Glück, dass er grundsätzlich äh, die TU da Interesse gezeigt hat. Und dann merkt man so, auf dem Weg ist es natürlich ein, ein, ein langer Weg. Mhm. Und ich kam am Anfang so ein bisschen mehr, wie du es wahrscheinlich sagst, wie, wie wahrscheinlich so aus der Software-Richtung, dachte ich mir so, okay, wir launchen unseren MVP in drei Monaten, dann verkaufen wir mal ein paar, gucken, wie es läuft. Und ja, ich habe meinen Job Vollzeit gekündigt, März 2018. Und Januar 2020 haben wir verkauft, also knapp zwei Jahre, bevor wir den ersten Sale überhaupt hatten. Ähm, der erste Prototyp ähm, ist schwer zu sagen, weil man sozusagen in diesem food bereich hat man verschiedene Stage-Gates, würde ich das mhm. nennen. Ähm, das erste ist, was man einfach in seiner Küche zusammenmischt. Das ist für Produkte, die jetzt keinen hohen Technologieanspruch ähm, haben, keine Ahnung sage ich mal so Pulver zusammenmischen für neues Proteinpulver oder so ähm, funktioniert das relativ gut ähm, bei so einer Milch ist es ein bisschen schwieriger weil wir können jetzt nicht einfach Erbsenprotein und irgendwie das zusammenmischen dann haben wir eine Milch dann haben wir halt irgendwie so einen Protein-Shake, äh, der nicht so neutral schmeckt wie eine Milch und dann hatten wir sozusagen als zweiten Schritt Labor um, das heißt, wir hatten dann so aus der, aus dem Labor in der TU Berlin hatten wir da so, uh, so Muster, um, das ist aber sehr, so Unilabor-Muster sind dann so sehr technologisch, die kannst du eigentlich nicht mal probieren, du kannst sozusagen sehen, funktioniert diese Drucktechnologie oder diese Dampftechnologie und was
0: macht das mit den Produkten? Also Technologie in diesem Food-Bereich und Foodtech bedeutet, wie produziere ich eigentlich am Ende das finale Produkt, das genau das bei rauskommt, was ich haben will.
1: Ja, genau, genau.
0: Ähm. Um,
1: ja, und dann gibt man irgendwann von dort, also vom Labor, auf die Pilotanlage. Mhm. Ähm, da hatten dann schon die Anlagen, die man später auf den Großanlagen hat. Ähm, und das ist ein Riesenbottleneck in der ganzen Industrie. Ne? Also ein bisschen überspitzt gesagt, jeder kann sich zu Hause was zusammenmischen. Es gibt so fast keine Pilotanlagen in Europa und meistens gehören die dann zu Alpro und Danone und den Großen. Und Aber ohne wirklich diese Muster auf dem finalen MVP-Status herstellen zu können, hast du halt eigentlich keinen Vergleich. Und der nächste Schritt danach ist halt so 100.000 Liter produzieren. Gleich riesige Mengen. Und das war diese Herausforderung, die wir in diesen zwei Jahren lösen mussten, ist, wie können wir viel iterieren und testen, ohne gleich jedes Mal 100.000 Liter zu machen? Das ist natürlich Schwachsinn.
0: Mhm. Ganz kurz, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du in diese Sprechstunde reinrennst? Das heißt, du hast geguckt, welcher Professor beschäftigt sich mit den Themen? Ähm ist es dann so, dass du mit dem sprichst, sagst, hey, ich würde gerne das machen, ähm, was brauchen sie von uns, dass wir, dass sie das machen können oder haben sie Interesse daran, also bis zu welchem Grad muss man, also wie wirkt die zusammen, also oder nicht wie wirkt, sondern wie, wie arbeitet man am Ende zusammen, ist es so, dass man seine Forschung finanziert, ist es so, dass man gemeinsam im also da drin steht und Dinge ausprobiert, einfach nur, weil ich gar keine Vorstellung habe? Da gibt es natürlich so von A bis Z
1: ne? und jede Uni ist da glaube ich auch ein bisschen anders. Ähm ja, wir hatten das Glück, dass wir eigentlich mit einer Forschungsarbeit anfangen können, also mit einem Student, der sozusagen spezifisch nochmal in die Richtung was macht und wir dann über so eine Versicherung ähm, ja auch Teile der Labor-Spaces ähm, sozusagen nutzen durften. Und somit sozusagen eigentlich anfangen konnten. Also eine Mischung aus Labor-Space, dass du irgendwie das Equipment hast, weil das ist halt super wichtig und extrem teuer. Mhm. Und halt irgendwie ja Forschungsarbeiten, weil da kommt dann sozusagen auch was rum für für die Professoren. Mhm.
0: Und dann, ähm, wie lange hat dann die diese erste Phase mit dem Professor gedauert, bis ihr dann sagen konntet, okay, also wie lange dauert das, bis man zu so einer Pilotanlage kommt? Und also, so wie das klingt, muss man sich schon währenddessen damit beschäftigen, was könnte eine potenzielle Pilotanlage sein und wo können wir das dann unterbringen? Aber wie, wie sieht so eine Zeitphase dann in eurem spezifischen Fall aus? Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann sehr individuell, je nach Produkt, und, aber trotzdem mal um da auch... Wenn du sagst, ihr habt äh, 22 Monate ungefähr Entwicklung gehabt, dann, dass man mal versteht, wie teilen ja. sich diese 22 Monate auch auf?
1: Ich glaube, wir waren nach so einem halben Jahr das erste Mal auf einer Pilotanlage und das war wirklich ein krasser Moment. Wir sind da hingefahren, wir haben diesen, diese Probeproduktion gemacht, fahren dann so über Nacht, äh, das, war, das war im Ausland, über Nacht zurückgefahren kamen dann in Berlin so völlig vermutet an und probieren dieses erste Produkt und es war wirklich absolut nasty. Das war, und wir haben uns alle, wir haben uns so gedacht, so oh nein, wie sollte soll das so werden? Ähm, und ja, haben dann auch ziemlich bitter lernen müssen, dass, also es gibt es gibt so viele verschiedene Technologiekombinationen, von was, was für Anlagen du eigentlich nutzen kannst und wie du die einstellst und welche Parameter und das hat einen riesigen Einfluss auf das Endprodukt. Und das, was wir da gemacht hatten, hat halt gar nicht
0: funktioniert. Okay, hat am Ende wahrscheinlich dann unter anderem nicht geschmeckt, was ja wahrscheinlich ein Riesenfaktor ist bei, ja. bei eurem Thema. Ähm, wie oft wart ihr auf der Pilotanlage, bis ihr ein Produkt in der Hand gehalten habt, wo ihr gesagt habt, okay, finden wir gut, können wir als ersten MVP auch wirklich größer ausrollen? Wart ihr da fünfmal? Wart ihr da nee, zehnmal? Häufig.
1: Wir haben, glaube ich, so 400 Iterationen durchgemacht oder so. Pff. Aber wir haben halt häufig auf Pilotanlagen so, wie nennen das so, Bases hergestellt mhm. und die dann sozusagen im Labor verfeinert, um mehrere Hypothesen schneller zu testen, weil wir können, wir konnten halt nicht so häufig auf die Pilotanlagen, weil es halt immer relativ teuer und, äh, ja. Aber ich meine zum Beispiel jetzt machen wir gerade wöchentlich Versuche auf Pilotanlagen. Also jede Woche werden halt sozusagen da Sachen getestet, ähm, dass sie halt möglichst viel iterieren können.
0: Fährst du heutzutage auch noch jedes Mal mit oder ist es so ab und zu mal oder ist es gar nicht mehr? Wie hat sich das verändert?
1: Das, das ist ehrlicherweise immer anders. Also zum Beispiel diese Woche ist jetzt so, heute ist Anfang, also jetzt Anfang der Woche, morgen fahre ich Nach äh, Holland, da schauen wir uns an, ob wir eine eigene Pilotanlage kaufen. Äh, Tag danach nach Deutschland eine andere Pilotanlage und dann äh, Freitag, Samstag machen wir die erste Produktion eines fermentierten Produkts, eine andere Produktlinie, wo wir auf einer anderen Pilotanlage was machen. Äh, Das jetzt natürlich sehr, das ist jetzt nicht meine normale Woche, dass da drei Versuche in einer Woche stattfinden, Mhm. wo ich bei allen dabei bin. Ähm, Normalerweise bin ich nicht mehr dabei
0: eigentlich vor Ort. Wie viele Leute seid ihr inzwischen? sind jetzt so 25. Wie teilt sich das auf? Also was für Leute arbeiten am Ende bei euch in so einem äh, Food-Startup? Darf man Food-Startup sagen oder muss man Food-Tech sagen? Das ist nicht, also sonst wirkt es so, als ob wir, ähm, ich kann nichts Falsches sagen, weil sonst fühlt sich irgendwie angegriffen. Ich sage nichts.
1: Ja, also wir wir denken, wir sehen uns als Food-Tech-Startup. Ich glaube, der der Kernunterschied ist, wie viele Leute arbeiten in Forschung und im Product-Team. Okay. Also der Unterschied sozusagen zwischen Research und Product ist, Research ist wirklich mehr, jetzt nicht Grundlagen-Research, aber aber das geht, da geht es noch nicht um spezifische Produkte, sondern da geht es um verschiedene Technologien, die grundsätzlich unsere Produkte ermöglichen oder besser machen und dann Produkt ist wirklich wie, am Ende ist es dann doch nicht so anders wie eine Softwarefirma, dass man halt Produkte kreiert, die Leute lieben, ja. die so, ähm, und, genau, wie, wir haben dann einen ganz spannenden Zwiespalt, weil es gibt sozusagen die klassischen food Foodfirmen. Die sind ungefähr so aufgebaut, du hast ein riesiges Sales Department, die halt die mit den Supermärkten das machen, die da vorbeifahren und so weiter. Du hast ein großes Marketing Department. Und dann hast du eigentlich ein relativ großes, das ist so eine Mischung dann aus Einkauf, Qualitätsmanagement, wo dann auch irgendwo Produktentwicklung sitzt. Ähm, dann haben wir die klassischen D2C-Startups, wo es auf einmal diesen viel mehr Socials und viel mehr äh, Online-Marketing und so. Und wir haben ja auch ein Direct-to-Consumer-Business. Und dann haben wir diese, sag ich mal, Biotech-Startups, wo wir sozusagen diese Forschungskomponente von haben, wo halt eigentlich der Großteil wirklich im Labor arbeitet. Das heißt, wie sieht das jetzt genau bei uns aus? Wir sind so ein Blend von all dem und wir finden es halt auch tagtäglich noch selber raus, was die richtige Struktur ist. Aber grob arbeitet so ein Drittel in den Bereichen Forschung und Produkt, ähm, dann ungefähr so ein Viertel jeweils in Sales und in Marketing ähm, und genau, dann natürlich noch
0: alles drumherum, was was man so braucht. Wie habt ihr als Gründerteam angefangen? Wie wart ihr zusammengesetzt? Ähm, wir sind zu dritt, ähm, also
1: einmal Moritz, er ist äh, Lebensmitteltechnologe und war Koch in der Sternegastronomie. Das heißt, Moritz und ich haben am Anfang das Produkt gemacht, Moritz hat ein bisschen mehr so diese, ähm, wenn es Richtung Produktion und Technologie geht, ähm, und ich habe es ein bisschen mehr gemacht, so was wie muss unser Produkt eigentlich sein, wie muss es schmecken, was muss es können. Ähm, Und dann Niklas, der macht eigentlich so Sales, hat er am Anfang vor allem gemacht. Also wie kriegen wir es überhaupt auf die Straße am Ende?
0: Was habt ihr beim Produktionsprozess für so neue Linien vielleicht verändert, wenn ihr jetzt neue Produkte macht? Weil ich glaube, worüber ihr schon gesprochen habt, ist, dass sowas wie eine Schokomilch zum Beispiel kommt, wo ich mir in anderen Interviews, wo ich raushören konnte, dass sie bei den ersten Malen vielleicht etwas bitter war und jetzt nicht so diese typische süße Schokomilch, die man sich vorstellt. Ähm, wo kriegt ihr das Feedback her? Ähm, also ihr habt ja, also was ich äh, mir vorstellen kann, das hast du ja gerade auch gesagt, es gibt den Punkt, wo ihr als Team sagt, okay, das ist äh, auf jeden Fall ähm, was, was man rausbringen kann. Und ähm, die Frage ist dann immer, sieht das der Markt genauso? Und ich glaube, irgendwie äh, muss man das schon schon abbilden. Wie sieht es bei euch heutzutage aus?
1: Ja, was du gerade angesprochen hast, das ist unser klassischer Good-Enough-Test. Da gibt es äh, riesige Diskussionen drum. Ja, grundsätzlich bekommen wir mh, nutzen wir in der Produktentwicklung vier Arten von Feedback. Das erste ist einfach das Team an sich, ne? wir probieren das, äh, kleiner Stage am Anfang. Das zweite ist, ähm, das sind, wir trainieren Leute im Bereich Sensorik hier in Berlin, das baut Christina gerade auf, die hat den Doktor in dem Bereich gemacht, wo wir eigentlich Geschmack objektiv machen. Also das sind Leute, das ist wirklich faszinierend, die probieren äh, verschiedenste Produkte und die wird immer die gleiche Bewertung für das gleiche Produkt geben. Also zum Beispiel, wie bitter ist es oder wie sauer ist es oder äh, also wirklich faszinierend. Das heißt, die geben eine gewisse Objektivität.
0: Es gibt Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Produkte probieren und perfekt einschätzen können, wie bitter und dann deins in Relation setzen können. Mhm, genau. Also, also die machen das nicht nur den ganzen Tag. Also wir bilden die aus. Du kriegst so Trainings dafür und so, aber das ist, die können das wirklich...
1: Das, also ich finde es absolut faszinierend. So, das ist der zweite Part. Der dritte Teil ist ähm, Analytik. Also wir tun sozusagen unsere Proben in eine Maschine, die sozusagen die die volatilen ähm, Aromchemie sozusagen messen. Und dann haben wir so Ausschläge bei verschiedenen Compounds, die die Maschine misst. Und dann sehen wir zum Beispiel, dieser Compound ist sehr wichtig für Bitterstoffe. Wie hat jetzt unsere Verarbeitung diese Bitterstoffe reduziert zum Beispiel? Also sehr technologisch. Und das Letzte, was essentiell ist für diesen Good-Enough-Test sind äh, die Konsumententests. Also wir haben so eine Datenbank von so ungefähr 3000 Konsumenten. Den schicken wir eben aus diesen Produktionen, die wir jede Woche machen, ähm, Prototypen. Und dann sagen sie halt, hey, ich finde A besser, weil es irgendwie schokoladiger Und der andere sagt, hey, ich finde B besser. Und so haben wir dann halt relativ viele A-B-Tests, wo wir dann halt sehen, okay, das Produkt ist jetzt wirklich besser als Wettbewerber A, oder ist es wirklich besser als Prototyp B?
0: Das heißt, ihr habt so eine interne Tester-Community, die ja erstens sehr stark an euch bindet, weil ihr sie in diesen Produktentwicklungsprozess nehmt, wo ihr euch wirklich versucht, super schnell, super viel Feedback einzuholen und das dann ähm, qualitativ und quantitativ zu bewerten, um zu sagen, okay, das können wir wirklich nutzen, das ist noch nicht weit genug, das entwickeln wir weiter und das bringen wir jetzt auf den Markt. Ja, genau. crazy. Ähm, wenn ich das richtig gehört habe in einem anderen Podcast, dann... Äh, oder sieht man auch, wenn man auf euren Shop geht oder auf eure Website, dann äh, macht ihr inzwischen sowohl Supermarkt als auch Online-Shop. Ähm, wie viel, äh, also ich komme einmal gleich nochmal darauf zurück, auf das so Verhältnis, wie man es sich so vorstellen kann, weil, aber dazu die Frage, wie viel Liter sind so im Umlauf, wenn man in ein paar tausend Märkten in Deutschland äh, gelistet ist? Weil ich meine, ähm, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Laden nur ein äh, einen Liter ähm, Fly hat. Das heißt, die Frage ist, ähm, ich glaube, was waren das? Irgendwann mal waren es 10.000 Läden. Ich weiß nicht, wie viel das inzwischen sind. Aber was für ein Volumen hat man denn dann irgendwann da die ganze Zeit am Zirkulieren?
1: 4, stell dir vor, 10.000 Supermärkte, 10 Liter im Supermarkt, 100.000 Liter.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht nur 10 Liter haben, dementsprechend ist so die Frage so, in, ja. in welchen Größenordnung Ja, nee, aber die meisten
1: sind sogar, die fahren das schon ziemlich tight. Okay. Also klar, jetzt so Dates in Berlin, wo halt irgendwie sehr, sehr viel durchgeht, hat halt mehr, aber ein anderer hat dann vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil die können das sehr, sehr schnell äh, ziehen von ihren Legern. Ähm, genau, aber ich glaube so, die Zahl 100.000 ist ungefähr ziemlich richtig. Also wir produzieren so zwischen einmal jede Woche oder alle zwei Wochen und wir produzieren entweder gerade... Ja, so 80.000, 160.000 Liter pro Produktion. Mhm. Ähm, Ja, ich meine, wahrscheinlich ist es in drei Monaten wieder anders, aber so hoffentlich. (lacht)
0: Ähm, Genau. Ja, wenn man sich das anguckt, dass ihr nach zehn Monaten eine Million Sales hattet und jetzt bei äh, was sind das? ähm, 16 Monate? nee 18 Monate. Irgendwie 3,3 Millionen. Dann merkt man ja auch, dass ihr da ganz schnell wächst in dieser Sales-Zahl. Also von daher... Wenn wir dann in drei Monaten gucken, dann äh, haben wir da die 5 Millionen bestimmt schon drüber. Das stimmt. In der der Hochrechnung, (lacht) auch wenn ich die nur im Kopf gemacht habe. Aber ähm, wie verteilt sich das? Also bei euch ähm, ist es so, dass so 5% über den Onlineshop läuft oder ist es inzwischen so, dass die Marke schon groß genug und stark genug ist, dass Leute da viel öfter sogar im Onlineshop bestellen? Kann man, also wie wie verteilt sich das auf Supermarkt und und Online-Shop? so 80 20 80 okay. Supermarkt 20 online
1: ähm, und online sind ungefähr die Hälfte Abokunden weil das ist natürlich der der Vorteil bei sowas wie Milch ist das brauchst du halt immer wieder und ähm, das muss halt ist halt theoretisch lang haltbar Das heißt, du kannst ja einfach eine zwölferstiege dahin dahinstellen und ähm, ja musst es dann halt nicht schleppen ich glaube das ist so sind so die Main Vorteile sage ich mal von online genau
0: das heißt, ihr belebt quasi den Milchmann von früher wieder? Hoffentlich, ja genau. Der alte Milchmann, der
1: vorbeikommt, der in, in Kasten Milch bringt.
0: Ja, man sieht es ja schon bei, bei anderen äh, Foodprodukten ähm, oder äh, Drinks, dass sie sich sehr gut im Abo verkaufen. Ähm, und da viele Leute jetzt auch ähm, für so ähm, Consumer-Brands äh, immer wieder Abo-Modelle für Lebensmittel abschließen, was ja, super spannend, ist wohl, weil Abos waren früher irgendwie so Netflix, Spotify und, und äh, meine Versicherung so ungefähr. Und jetzt kommt da halt auch Essen, äh, Trinken, alles Mögliche dazu. Ähm, klar, wir kennen Hello Fresh wenn es ums Essen geht, aber dann gibt es sowas wie Y-Food und andere Alternativen und äh, dann dann ihr jetzt. Ich habe es vorhin auch gesehen dachte so, ähm, ja, bevor ich jetzt jedes Mal, wenn ich einkaufe oder irgendwo was bestelle, dann noch gucke, habe ich genug Milch und also das so dieses dann muss man auch nicht drüber nachdenken, muss nicht jedes Mal gucken, muss nicht jedes Mal irgendwie nachbestellen, weil man gerade merkt, oh, Kaffee, alle, Sondern wenn das jeden Monat reinkommt, dann weißt du einfach, okay, ähm, let's go. Und wenn du dann irgendwann mal ähm, 50 Stück übrig hast, weil du zu viel bestellt hast und zu wenig getrunken, dann äh, musst du dir vielleicht Gedanken machen. aber ja. ja, und da ist ja auch,
1: muss man sagen, die Technologie deutlich Super vorangeschritten, was man alles in Shopify Plugins nutzen kann. Also, dass Leute einfach mit einem Klick sagen können, nee, dieses Mal nicht, ich überspringe diese Lieferung oder so, das geht ja mittlerweile super einfach, ohne dass man da jetzt komplex sich irgendwas bauen muss.
0: Was halt super spannend ist für euch wahrscheinlich, ist, wie viel mehr, ihr kriegt ja viel mehr Daten über, wie viel brauchen die Leute, wie viel trinken die, man kann wahrscheinlich mehr, deutlich mehr einen Kundendurchschnitt so versuchen zu, zu errechnen, also so unser durchschnittlicher super Power-User, der irgendwie kann 24 Stück im Monat bestellt, wenn nicht mehr, der ähm, bestellt die auch wirklich jeden Monat und also man kann da wahrscheinlich viel mehr Daten sammeln. Gleichzeitig, also dementsprechend kann man auch sehr viel genauer planen, was verdient man eigentlich an einem Kunden, was ja viel, viel schwieriger ist, wenn man das jetzt über den Supermarkt betrachten würde, weil sich auch da ja dieses Handelsvolumen immer wieder verändern könnte. Ähm, das heißt, äh, Habt ihr dann auch, also weil auch Margen und so natürlich andere sind, wenn man die aus dem eigenen Shop heraus verkauft, wie viel Anstrengung geht für euch in den in den Online-Shop? Also so dieses den Ausbau des Shops, ist das so Prio ähm, neben dem Key Account Management, wenn es dann um Supermärkte geht, äh, wirklich so als, hey, das ist ein ganz, ganz großer Teil unseres Business-Developments? Ja, ist schon ein Riesenteil, aber klar ist es kleiner als
1: als der Supermarktteil. Ne? Das ist schon unser unser Kern. Ähm, Wobei, was wir eigentlich vor allem schätzen, ist so dieser direkte Kontakt zum Kunden. Ich glaube, dass das in der Zukunft einfach immer mehr wert wird natürlich auch und wir da halt enorm viel lernen von Feedback zu Bewertung zu, welche Produkte, was sollen wir verändern, was denken sie dazu, was gibt es irgendwo mal Issues in irgendwelchen Produktionen oder ähm, sollen wir irgendwo, also da, da merkt man, dass es so diese, diesen Austausch hast du halt nicht im Supermarkt. Da ist, ähm, ist auch spannend. Viele von den großen Supermarktmarken haben auch, die haben fast keinen Customer Service Team. Weil sich halt nie, ne, also wenn du dich jetzt bei, äh, ja, irgendeiner Supermarktmarke beschweren pf, macht ja irgendwie niemand, weil. Glaube,
0: höchstens der Filiale oder so. Ja, ja,
1: genau. Und das ist natürlich, natürlich nice für die, dass sie keinen Customer Service haben müssen, aber eigentlich natürlich was super wichtiges, dass du direkt dich mit deinen Kunden austauschen kannst, der in dem Fall vielleicht happy ist oder nicht happy ist, aber, desto ist halt, das ist uns halt super wichtig an dem Kanal und äh, finden wir auch was, das wir gerne ausbauen wollen. Ja.
0: Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass da irgendwie 100.000, äh, wenn nicht mehr Liter teilweise im Umlauf sind. Ähm, das Ganze will ja irgendwann finanziert werden und wir hatten schon darüber gesprochen, dass ihr den Anfang ähm, über ähm, über auch Eigenkapital finanziert habt und, und euer Erspartes dafür äh, geopfert habt. Wann kam der Punkt, wo ihr dass ihr erstmal eine Finanzierung aufnehmen musstet, also wie weit wart ihr, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt, also ich würde jetzt einfach mal tippen, dass ihr nicht zwei Jahre durchgehalten habt, weil das schon sehr, sehr viel Geld wäre, was ihr da auf jeden Fall auf dem Konto gehabt hättet, Ähm, so wann, also auch wie sehr konntet ihr planen, weil es ist ja immer schön, wenn man es ein bisschen rauszögern kann, aber manchmal ist es dann irgendwie auch sehr, sehr viel, Balanceakt vielleicht auch gerade bei der ersten Runde und wie viel muss man zeigen, wenn man so mitten in der Entwicklung eines solchen Produkts steckt? Weil, ich wie gesagt, es ist halt einfach was anderes als eine App. Muss man da schon zeigen, dass man irgendwie die die ersten Prototypen hat? Reicht es, dass man zeigen kann, dass man in der Research-Iterationen macht? So wie unterscheidet sich Fundraising von dem, was du was du von anderen so mitbekommen hast, zu zu Foodtech?
1: Also wir haben grundsätzlich der ersten Teil der Frage, wir haben das erste Mal Geld aufgenommen, vor, direkt vor dem Launch, um sozusagen die erste Großproduktion zu finanzieren, um das zu Marketing- Okay, crazy. Also fast zwei Jahre, Jahre durchproduziert, also durchfinanziert von der Entwicklung. Ja, genau. Crazy. Ähm, und die andere Frage ist, wo rein investiert der Investor? Also wo liegt sozusagen der Wert? Ist es nur so das Team? Dann kannst du natürlich super früh das Geld aufnehmen, weil da macht es keinen großen Unterschied. Ist es irgendeine Art, dass du irgendwas schon erreicht hast, dann müssen halt meistens die Prototypen schon relativ weit sein, weil sonst ist so ein early Prototype im Full-Tech-Bereich ist immer so, ja, aber was, was bringt das mir? Also jetzt keine Ahnung, jetzt bei einem Joghurt oder halt Käse ist es, wenn das jetzt irgendwas ist, was halt ungeil schmeckt, was komisch aussieht, was nicht so richtig funktioniert, dann ist das fast nichts wert. Ne? Das heißt, entweder schaffst du es bis hin zu einem Prototypen, oder du echt sagst, boah, so das hat echt Potenzial oder ist es halt eher, okay, wir wollen das machen, wir haben ein mega Team, ähm, ja. Das heißt,
0: alles in between ist schwierig? Ja, genau. Weil ja, du trotzdem ich, eigentlich auf Team raced, aber in einer deutlich späteren Phase mit deutlich mehr eigenem ja, Kapital ja. das schon verbrannt ist. Und dann muss man halt schauen, dass man sehr,
1: sehr gut, also im Biotech-Bereich musst du das natürlich machen, also nicht, da muss man halt sehr, sehr gut zeigen, welche Milestones hat man eigentlich erreicht und hat man die sehr effizient erreicht, ähm, mhm.
0: Ähm, habt ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Finanzierung aufgenommen habt, ähm, eure Milch äh, oder eure eure Rezeptur schon patentieren lassen? Also also eine Sache, über die man in Deutschland nicht spricht, was aber für Deutschlands äh, Wirtschaftskraft unfassbar spannend ist, sind ja Patente, auch wenn wir jetzt heutzutage, glaube ich, nicht mehr ganz so viele machen wie früher, aber ähm, und ich habe gesehen, dass ihr es patentiert habt, was ja auch super viel Sinn macht, weil ähm, äh, deswegen war das zu dem Zeitpunkt schon soweit? Nee, wir haben es nach einem halben Jahr oder so eingereicht. Ähm,
1: genau, was wir schon, was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist schon mal sehr viel Arbeit. Und wenn du natürlich so ein kleines Team bist, ist so, wie viel Fokus steckst du jetzt wirklich da rein? Mhm. Und damit ist es natürlich dann öffentlich. Ne? Also das ist auch immer so eine sehr, sehr dünne Linie, wie man das halt schreiben muss, dass man halt nicht zu viel freigibt, aber halt genug, dass es halt wirklich sehr spezifisch ist und Patent werden kann.
0: Was sind Vor- und Nachteile von, von Patent? Du meinst jetzt gerade eben, ein, also das Patent am Ende ist öffentlich und dementsprechend muss man gucken, aber äh, was spricht dafür, eines zu machen und äh, was hätte vielleicht auch dagegen gesprochen?
1: Also dafür ist natürlich, man hat dann was in der Hand, das erstmal nicht so einfach nachmachbar ist. Und wenn man dann auch zeigen kann, dass das, was man kreiert hat, wirklich, ähm, wirklich eine super Sache ist oder von Konsumenten sehr gut angenommen wird, dann ist natürlich die Kombination sehr, sehr attraktiv. Der Nachteil ist ganz klar, Zeit. Ne? Also wenn du ein Dreiergründerteam team bist oder wir waren da, also ein kleines Team bist, dann ist so jede Sekunde von jedem Mitarbeiter halt super wichtig. Und wie viel Zeit willst du wirklich... Äh, Patentrecherche, Anwaltskosten, das Ding schreiben, iterieren ist ja auch nicht so, du schreibt seinen ja ersten Draft und ist fertig. Man kann sich es halt vorstellen, so irgendwie, ja, die Masterarbeit, die man geschrieben hat oder so, ist halt ein ziemlich fettes Ding. Mhm. Das ist, glaube ich, der größte Nachteil.
0: Okay. Ähm, wie ist das so mit Patenten? Ich habe da tatsächlich zu wenig Plan von, deswegen muss ich einmal Kontextfragen stellen. Ähm ein Patent sorgt dafür, dass jemand nicht einfach quasi das Nachmachen darf. Könnte man das aber lizenzieren, wenn man wollte? Also könntet ihr quasi, wenn jetzt ähm, andere, also ein ein großes Thema für euch ist ja, ähm, Milchalternativen größer zu machen. Ihr wisst aber selber, dass es auf jeden Fall noch ein bisschen dauert, bis ihr Milliarden Volumen an Litern produzieren könnt. Wenn jetzt irgendeine große Molkerei kommen würde und sagen, hey, wir würden gerne in den nächsten Jahren umstellen oder im nächsten Monaten, ähm, könnten wir euer Patent lizenzieren? Ist das was, was man mit Patenten machen kann? Also ich habe wirklich ja. gar keinen Plan. Ja, genau. Das kannst du mit
1: Patenten Patent machen, aber auch schon mit weniger als Patenten. Du mhm. ja, ähm, so kannst du auch einfach mit Rezeptoren machen oder du produzierst für die. Ich glaube, ich ähm, ja, grundsätzlich ist es halt immer eine spannende Frage, gerade im Foodbereich, weil da diese diese externen Produktionen so sehr normal sind. Ne? Also wir alle kennen die Eigenmarken von allen großen Supermärkten. Die produzieren natürlich nicht selber, sondern die produzieren bei eben anderen Betrieben. Und deswegen ist es in der Tat eine sehr, sehr schwierige Abwägung. Auf der einen Seite, man will... Das größte Ziel ist, die Bewegung voranzutreiben und halt möglichst schnell diesen Wandel von tierischen zu pflanzlichen Alternativen zu machen. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass man den Markt so ein bisschen nicht kaputt macht und dass es jetzt nicht, sage ich mal, so ein bisschen äh, verramscht wird, sondern halt wirklich weiterhin. Was ich gerade eigentlich sehr attraktiv finde, dass gute pflanzliche Alternativen so als hochwertiger ähm, hochwertiger sind als als tierische Produkte. Ich glaube, zum Anfang ist das immer super wichtig und irgendwann muss man natürlich danach dahin kommen, dass pflanzliche Alternativen günstiger werden als tierische und damit sage ich mal komplett
0: <lacht> Mic Drop. Ja, fair. Also anfangs muss man irgendwie diese Wahrnehmung beim Konsumenten hinkriegen, dass er merkt, okay, irgendwas muss ja der Unterschied sein und nicht nur, dass sie mehr Geld verdienen wollen, sondern vielleicht auch, dass da irgendwas dahinter steckt und langfristig ist aber trotzdem klar, dass äh, wenn die Alternative deutlich teurer ist, dass dann ähm, super schwierig ist, so Mass Adoption, also dass alle Leute das kaufen zu erreichen. Also es ist schon echt ein spannender Trade-off, vor allem wenn man sich dann gerade dafür entscheidet, wo positioniere ich mich mit meinem ersten Produkt preislich, weil auch da hat man ja immer dieses Thema von, okay, ich könnte mich jetzt äh, im höherpreisig, also das mal kurz äh, in Relation zu setzen, ich glaube ähm, Euro, also der Liter bei bei den meisten ähm, Milchalternativen liegt bei irgendwie zwei Euro zu Euro 50 ähm, und Milch Liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen äh, 70 Cent und 1 Euro, je nachdem, oder 1,50 Euro, je nachdem, was man kauft. Ich glaube, das obere Ende ist dann Bio- oder Weidemilch oder so. Ähm, und da ist dieser Euro on top, beziehungsweise teilweise 1,50 Euro on top, schon eine, schon eine ganz schöne Ansage für viele Leute, So, dass sie sich wirklich dreimal überlegen, ob sie es wirklich kaufen. Aber ich glaube, dass wenn die Leute das dann mal kaufen und regelmäßig äh, innehaben, dann. Ähm, Ist es auch was, was zur Gewohnheit wird irgendwo? Und man dann auch sagt, okay, wenn das jetzt noch günstiger wird, dann äh, springen wahrscheinlich auch bei Preis immer mehr Leute auf. Also dieses typische Markt- und Nachfragediagramm. Ich schätze schon, dass es da äh, einen ganz großen, ja, nicht Anklang, sondern ich suche das richtige Wort dafür, aber äh, sehr gut darstellt, wie die Kurve sich verhalten wird.
1: Ja, Ja, und du hast natürlich einen. Enorme Veränderungen in deinen Produktionskosten, je nachdem, wie groß du bist. Na, also, die ersten Produktionen sind natürlich viel, viel teurer und auch jetzt, und je größer du wirst, desto effizienter wird das natürlich.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm ich glaube, das wird, das wird noch richtig interessant, weil, wenn man sich das anguckt, und da steckst du natürlich deutlich tiefer drin als ich, ähm, dann sind Milchalternativen ähm, auch, also, wir wohnen jetzt in Berlin, oder ich, also, oder in Berlin-Mitte, und da ähm, ist sowieso alles irgendwie in allen Regalen voll. Und auch wenn man sich irgendwie die ganzen ähm, Instant-Delivery-Apps ähm, anguckt, dann ist da immer irgendwie alles voll mit Milchalternativen. Ähm, ich weiß aber, dass es das bei mir zu Hause in Fürth, wo ich herkomme, äh, deutlich weniger der Fall war oder sehr viel länger gebraucht hat, bis es soweit ist. Ähm, wo man das dann immer merkt, ist zum Beispiel in so Cafés oder Restaurants. Wie viele Alternativen gibt es dort? Hier hast du alles was man sich vorstellen kann. Ähm, bei uns hast du halt vielleicht Soja, vielleicht Hafer, vielleicht aber auch gar nichts. Also inzwischen gibt es gar nichts, fast nicht mehr, aber ähm, das merkt man halt schon, dass da so dieses diese ähm, Adoption viel, viel langsamer ist. Und auch wenn die Wahrnehmung, glaube ich, für viele Leute ist, dass sowas wie Oatly oder so schon omnipräsent sind, wenn man sich dann die Zahlen anguckt, dann ist dem ja nicht so. Ne? Also dann, dann äh, schieben die super viel Wahrnehmung auf dieses ganze Thema. Aber es ist trotzdem so, dadurch, dass überrepräsentiert dargestellt wird, wie viel Oatly konsumiert wird und nicht dargestellt wird, wie viel Milch konsumiert wird, verzerrt sich, glaube ich, einfach krass, diese Wahrnehmung. Ich glaube, es dauert schon noch ein paar Jahre, bis dann, bis wir irgendwo Richtung 50-50 kommen, beziehungsweise sich das dann so verdreht, dass äh, Alternativen wirklich mehr konsumiert werden als, als äh, normale, ursprüngliche, herkömmliche Milch. Ja, enorm.
1: Also... Ja, man gerade hier in Berlin ist, ist natürlich Odli ultra präsent. Gleichzeitig ist so deutschlandweit, ist Alpo, also Alpo gehört zu Lanone, eine der größten Milchfirmen. Äh, die sind ungefähr doppelt so bekannt im Deutschland-Durchschnitt als Odli. Also sie haben ja. ungefähr also ich glaube so 45% Marktbekanntheit, Odli so 25%. Und wir sind jetzt bei irgendwie 8% oder so. Ja. Also ganz am Anfang. Ähm, und ja, ich sage mal so, alle, also der bis man einkommt, dass es mehr als 50% ist von Kuhmilch, wird noch wird eine Weile dauern. Also der Markt bewegt sich super schnell und wächst super schnell. Aber gleichzeitig sind wir jetzt irgendwie zwischen 5 und 10%. Das heißt, aus 10 Leuten trinken 9 Kuhmilch. Ja, denkt man sich manchmal nicht so richtig unbedingt. Aber es ist schon, es ist noch die ganz klare Minderheit und genau das gilt es halt zu beschleunigen. Weil ich glaube, jeder weiß, in 50 Jahren wird es andersrum sein.
0: Ich weiß nicht, ob es jeder weiß, aber ich glaube, es kommt immer mehr auf den Trichter, dass es so sein könnte. Ich glaube, du weißt das für dich. Ich glaube, dass es noch nicht jeder jeder für sich so akzeptiert oder 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 so sieht. Aber das ist ja, glaube ich, dieser ganz normale Prozess auch, dass es das einfach manchmal ein bisschen dauert. Was ich da spannend finde, ist auch, dadurch, dass man diese Wahrnehmung hat, dass Alpro oder, oder Oatly überall sind, und der Markt eben genauso besetzt ist, wie er gerade ist, dass die beiden zusammen, wenn man das jetzt zusammenrechnet, irgendwie 70 der Markenwahrnehmung quasi erstmal Markenbekanntheit ausmachen, dann wirkt es ja so, als ob da gar nicht so viel Platz wäre. Das dann aber so, das muss man dann auch wieder aus dem Aspekt betrachten, dass der Markt sich ja, wie du gerade sagst, super weiterentwickeln wird und halt von, ich weiß nicht, wie viele Milliarden der gerade groß ist, aber wenn der sich noch irgendwie ver, verfünffachen, versiebenfachen, verzehnfachen kann, dann, wenn ich größer, dann äh, wissen wir ja, wie viel Kuchen da noch geschaffen wird und dann sind ein kleiner Teil von diesem Kuchen äh, genug, um als Firma sehr gut dazustehen. Dementsprechend, ich glaube da, da, ich weiß gar nicht, ist das ist ja kein Winner-takes-it-all-Markt. Ne? Also es ist ja schon was, wo man sehr gut nebeneinander ähm, koexistieren kann wo man sich nicht irgendwie versuchen muss, äh, Shares zu klauen und zu sagen, ich will ein Prozent mehr und die müssen bloß jedes Jahr ein Prozent weniger haben und ähm, vor allem, weil es ja auch nicht dasselbe Produkt ist. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ja, genau. Also ich glaube zum Ersten, so diese Markenwahrnehmung darf man
1: natürlich eigentlich nicht so richtig aufeinander addieren, weil das natürlich viel mehr als 100% sein kann, äh, weil Leute natürlich mehrere Marken erkennen. Äh, ja. ja. ähm, und da ist noch also riesiges Wachstum. Ja, ich glaube, komisch, 2020 waren die 3,6 Milliarden Liter in Deutschland. Nur in Deutschland. Cool. Äh, ohne Österreich überhaupt. 3,6 Milliarden. Äh, und das ist nur die erste Produktlinie. ne ähm, Da kann man sich ja überlegen, was, was das für ein riesiger Markt wird. Und äh, klar ist unsere Ambition, da jetzt nicht ein kleiner Teil vom Kuchen zu sein, sondern diesen Kuchen eigentlich maßgeblich mit dabei zu sein, diesen Kuchen größer zu machen. Um, weil Kuhmilch ist 3,6 Milliarden, Pflanzenmilch ist halt irgendwie meine, 270 Millionen oder so. Ne? Also es ist wirklich äh, diese 5 bis 10 Prozent. Und genau da, glauben wir, ist halt so ein riesiges Potenzial, dass Leute, die jetzt noch Kuhmilch trinken, das ist mal einfach ausprobieren, dass sie einen einfachen Einstieg bekommen. Es geht ja jetzt nicht darum, hier Vegan oder Teamings, oder, sondern erstmal einfach, egal ob es jetzt aus Nachhaltigkeit, Gesundheits-, ethischen Gründen ist, Mal ausprobieren und sagen: Hey, wenn ich das irgendwie cool finde, mein Müsli, dann so, why not? Und genau so glauben wir, verändert sich der Markt eben sehr, sehr schnell. Auch der größte Teil unserer Konsumenten sind Flexitarier, also das ist jetzt nicht so als sonst irgendwie alles Veganer
0: oder so. Ja. Achtung, könnte wirken wie Werbung, aber ähm, ganz kurz meine Erfahrung dazu. ich äh, Die erste äh, Fly, die ich gekauft habe, habe ich zu lange in der Sonne stehen lassen, äh, weil es bei uns richtig reingeschienen hat, da muss ich die wegpacken und äh, neu organisieren. Ähm, aber tatsächlich, Ähm, muss ich ehrlich sein, ich habe alle möglichen Alternativen ausprobiert, auch einfach, weil es mich interessiert hat und immer oder vor allem im Kontext mit Kaffee und es hat meistens den Kaffeegeschmack sehr stark äh, verändert und dann war ich so, "Ah, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen will und ähm, das hat mich dann immer davon abgehalten, einfach weil ich halt schon eine Sache gewohnt war, mich komplett umzugewöhnen. muss aber sagen, dass ich nicht das Gefühl hatte, irgendwie großartig Kompromisse zu machen, als ich als ich Fly gekauft habe. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier gerade sitzen, sondern, das hast du vorhin auch gezeigt, in unserem Kühlschrank steht sie inzwischen auch ganz normal. Und deswegen, da muss ich sagen, fand ich schon sehr beeindruckend. Und ich habe, also das wollte ich vorhin schon ergänzen, ich habe viele klassische D2C-Food-Startups einfach nicht ernst genommen und hat mir gedacht, okay, das ist irgendwie so ein bisschen das, was ich unter Food-Startup verstehe und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, wie so Produkte, wie sowas wie Fly und auch gibt ja viele andere Produkte, die, mit, die auf Foodtech basieren, eben entstehen, da habe ich dann gemerkt, okay, Food-Startup kann super spannend sein, wenn man halt nicht nur Sachen nimmt und umverpackt und schöner vermarktet, ähm, sondern halt sich wirklich Gedanken macht, wie entwickelt man das Produkt und da wirklich ein richtig geiles Produkt hinstellt und habe da meinen äh, Respekt für diese ganze äh, Foodtech-Szene äh, zurückgewonnen und äh, oder bekommen wie auch immer ähm, und muss sagen, dass ich das echt krass finde, ähm, dass man dann so am Ende ein Produkt dastehen hat, was halt vor zwei Jahren undenkbar war eben, so oder zweieinhalb Jahren muss man sagen und ähm, das halt wirklich äh, für mich jetzt Gewohnheit geworden ist, das zu trinken statt meiner, statt der normalen Milch. Und ähm, ich bin kein Veganer und ich habe keine irgendwie tausend äh, speziellen Wünsche für mich selber, sondern ich habe es aber trotzdem einfach implementiert, so weil es es war ein null schwieriger Umstieg. Wie gesagt, ähm, kein bezahlter Werbeblock, ähm, sondern einfach mal kurz meine Erfahrung dazu. Ähm, und ich muss ja sagen, ich habe Fly zumindest von außen immer mal wieder gehört, einfach weil wir und zwar gemeinsame Bekannte habe ich das schon immer wieder mal äh, mitbekommen und, und verfolgt und dann war ich so okay, mal gucken, was das wird und ich wusste nicht äh, weil es ja noch nichts gab, was man sich angucken konnte was man was man trinken konnte oder so wusste ich nicht, was das wird und jetzt wo wir heute hier sitzen, denke ich so krass, habe ich 100% unterschätzt, was daraus werden kann äh, das kann ich auch offen zugeben ähm, und muss einfach sagen, dass ich es äh, unfassbar faszinierend finde cool Mann. danke dir
1: also, ich glaube ehrlicherweise auch für alle, die interessiert sind so an dem Space, ist das Faszinierende an so Lebensmittel neu zu denken ist, finde ich, das ist was, was fast jeden Menschen berühren kann und was Menschen sehr, sehr häufig berührt. Wenn es in einem Kühlschrank von einer Person ist, dann sieht es diese Person wahrscheinlich jeden Tag muss jeden Tag irgendeiner Form von Interaktion mit der Person und kann es sozusagen, ne, idealerweise bewegen wir dazu Menschen zu einer bisschen gesünderen Ernährung und das ist, das finde ich so faszinierend daran, weil es so, es geht so sehr auf den Ursprung zurück. Es ist nicht irgendwie hier das super, äh, keine Ahnung, fancyste Ding, was man irgendwie noch braucht, sondern es gibt irgendwie so dein, äh, dein Haus und dein Schlaf und es gibt so dein Essen und es sind so die Most basic things Und das eben so eine Milch halt, also wirklich so, das das fand ich ist an dem Space super faszinierend. Und wenn, wenn ihr da interessiert seid, ist es so was, wo man, glaube ich, viel Impact haben kann.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist auch gut zu verstehen, dass Foodtech nicht bedeutet, dass jetzt die Milchverpackung smarter wird, sondern dass halt die, die Formel, die dahinter steckt, ähm, einfach eine andere ist und, und äh, die Wirkung, die damit erzielt wird, einfach, einfach eine andere. Ähm, lass uns mal über ähm, ein Kapitel aus dem letzten Jahr sprechen, wo ihr zumindest jetzt nicht die positivsten Schlagzeilen von der Bild hinterhergeworfen bekommen habt. Ihr wart bei Hülle äh, der Löwen und ähm, ich sag jetzt damals, auch wenn das nur irgendwie ein Jahr her ist oder so, aber ähm, damals war es so, dass ähm, die äh, eure Bewertung zu, zu hoch fanden und ich, ähm, ich glaube, ihr wart mit 6 Millionen bewertet damals und äh, wenn ich das richtig weiß, 5 Millionen, 6 Millionen. Mhm. Ähm, und ähm, nehmen wir einfach an, ähm, dass ihr heute da schon deutlich, deutlich drüber steht, wenn ihr alleine in dem in dem Bereich Umsatz gemacht habt, ähm, wenn man das mal hochrechnet und dementsprechend ähm, scheinen die ja in einer gewissen Form falsch gelegen zu haben. Aber was was war ähm, Höhle der Löwen für dich? War das so, weil für jeden, der da noch nicht, drin, der da nicht dabei war oder der vielleicht auch nicht so 100 jetzt schon über Jahre lang erf- äh, verfolgt hat, dass Freunde, Bekannte da irgendwie auch landen und und was war das für dich? War das so? Hat das so ein bisschen die TV-Show entzaubert, als man dann dort war? War das eine? Was war das für eine Erfahrung? Also mir hat super viel Spaß gemacht. Das
1: äh ja, man ist natürlich ein bisschen aufgeregt so das erste Mal im großen Fernsehen und das Schauen, zumindest da, zu der Zeit mehr, schon oder? noch. Es waren glaube ich knapp drei Millionen Zuschauer. Ist schon. Äh das kann man sich, sage ich mal, sonst nicht kaufen. ne? Wenn du jetzt als Startup irgendwie 20 Minuten deine Geschichte vor drei Millionen Leuten im Fernsehen um 8.15 Uhr erzählen willst, uh, no way. ne? Mhm. Also das glaube ich, ein super Reiz an der Show. Und dann natürlich, dass es grundsätzlich für ein Produkt, wenn man was hat, was den Endkonsumenten berührt, wie jetzt nicht, die sich jeder kaufen kann, natürlich eine super hohe Relevanz hat für die Zuschauer. Und genau deswegen fanden wir es spannend. Deswegen gibt es auch öfters Food-Startups, leider halt relativ weniger, aber es gibt halt relativ viele Food-Startups oder so irgendwelche Beauty-Sachen oder so. Und da würde ich das jedem im Startup empfehlen. Also es, es macht Spaß, eine riesen sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, vielleicht passt für den einen oder anderen auch auch die Deals. Für uns hat es halt nicht
0: gepasst, aber ist also ja schon Gründeralltag Absagen zu bekommen, aber es ist ja schon was anderes auf so einer großen Bühne irgendwie so eine Absage zu bekommen. Hat das also wir wissen ja beide, dass irgendwie Ausstrahlung und äh, Aufzeichnung ein bisschen auseinander liegen, aber hat es in der äh, in den Tagen nach der Aufzeichnung so ein bisschen bisschen gedauert, äh, das auch zu verdauen, weil es ja trotzdem irgendwie so eine in der breiten Masse sehr angesehene Investorenszene ist, ähm, so wie wie war das oder war das nur sagen wir mal, ein weiterer Investor auf der Liste, der gesagt hat, okay, passt vielleicht gerade nicht. Ja, ehrlicherweise danach waren wir hauptsächlich,
1: ähm, du weißt ja nie, wie die das dann zusammenschneiden, ne? du bist eine Stunde, nimmt man alles mögliche auf und dann wird das zusammengedampft auf diese 20 Minuten mhm. und ob das jetzt die nicht gut, gut dargestellt hat oder nicht und das waren eigentlich vor allem unsere Gedanken danach, waren so, oh nein, sowas kommt jetzt daraus. raus, ähm, Genau, ich glaube, dadurch, dass wir schon, sage ich mal, relativ viel Business-Background hatten, äh, war das für uns jetzt nicht der Weltuntergang, weil das ist halt, wie du schon gesagt hast, das ist halt täglich Brot, dass man irgendwie Absagen bekommt und wenn nicht, dann schielst du zu niedrig so. <lacht> ähm, und ja, das, äh, das war deswegen jetzt nicht so schlimm.
0: Also ich interpretiere jetzt mal ganz frech raus. Ähm als, äh, als Brand-Awareness- und, und Marketing-Kanal auf jeden Fall super, super spannend. Äh, Deals muss man dann individuell gucken, ob die passen. Aber wenn man ein Produkt hat, was für eine breitere Masse spannend sein kann, ähm, und das kann ja wahrscheinlich, wenn man sich jetzt das Profil der, der Companies anguckt, sowohl von Direct-to-Consumer über Foodtech zu irgendeiner App reichen. Also es kann ja inzwischen alles sein. Es sollte aber wahrscheinlich jetzt nicht eine Business-to-Business-Lösung sein. Ähm, die passt da wahrscheinlich ein bisschen weniger rein. Aber dann äh, sollte man sein Glück auf jeden Fall versuchen, weil kann sich lohnen. Ja, ja, genau. Ich würde schon hinzugeben. Ich glaube,
1: es ergibt schon viel Sinn, da reinzugehen mit einem Deal, den man eigentlich gerne machen würde. Mhm. Ich glaube, man muss sich vorher, das sollte grundsätzlich bei sollte man bei jedem Investor machen, sich sehr genau überlegen. So will ich diesen Investor bei mir haben, weil am Ende des Tages ist es jetzt nicht, naja, Sache für ein Jahr oder so. Ne, die bleiben sehr, sehr lange mhm. äh, dein Partner und das muss man sich, und ich glaube, das machen viele Gründer ein bisschen zu wenig, weil man denkt, oh geil, jetzt habe ich den Investor bekommen. Ähm, aber das, das finde ich immer sehr wichtig, sich auch da zu fragen, ist das eigentlich eine Person? Ist es ein, steht der hinter den Werten, die ich eigentlich jetzt hier für die nächsten zehn Jahre pushen will? Äh, und wenn nicht, dann muss man halt sagen, dann ist kein Match.
0: Mhm. Ja, ich, äh, ich glaube, äh, das, das klingt immer so gemein, aber man muss auch so ein bisschen entzaubern, dass halt Hülle der Löwen trotzdem eigentlich ein oder vier potenzielle Investoren sind, nur Oder weiß nicht, vier, fünf. Ich habe keine Ahnung, manchmal variieren die das, glaube ich, noch. Ähm, und natürlich Reichweite mitbringt. Also eine Kombi aus beiden, und das kann man so sehen, aber man sollte sich schon mit einem äh, recht ernsthaften Interesse dort auch äh, bewerben. Und ich glaube, das Spannende ist halt, ähm, was ich gehört habe, dass man nicht weiß, ob man ausgestrahlt wird eine lange Zeit. Das ist Part 1. Dann kommt natürlich, wie es man zusammengeschnitten und dann kommt wenn man da die Leute begeistert, kann man das handeln. Ne? Also so, da muss man, wenn man ähm, jetzt nicht sowas, also Shopify oder so, handelt die Infrastruktur gerne für einen. So, Aber wenn man da selbst Dinge zusammenpuzzelt, auch in Apps und Co., da muss man schon ganz schön aufpassen, dass man da nicht down geht, weil das ist schon jetzt nicht das, was dann die App-Bewertungen oder die Bewert- Produktbewertungen oder alles äh, nach oben treibt. Also da muss man schon, so der Auftritt ist schon, wenn man dann ausgestrahlt wird, mit viel ähm, Aufwand ähm, verbunden. Natürlich positiv, weil es ist halt einfach eine unheimliche Brand Awareness, die du dir, wie du sagst, nicht kaufen kannst, aber äh, ist schon spannend, was dann so für ein Bottleneck, äh, nicht Bottleneck, Rattenschwanz dranhängt, Mhm. wenn man das mal macht. Auf jeden Fall. Das ist so wie, wenn du
1: weißt, du gehst an dem Tag viral, so, wie bereitest du dich vor? Und nur, dass noch so dazu kommt, vielleicht gehst du viral,
0: aber vielleicht auch nicht. Und du musst eigentlich für beides gewappnet sein. Ist es dann beim, beim Tag der Ausstrahlung so eine emotionale Achterbahn, auf die man sich äh, einstellen muss, weil man ja noch nicht weiß, wie man zusammengeschnitten ist, weil man nicht weiß, was passiert danach? Ist wahrscheinlich so komplett unter Strom, einfach gucken. Am besten vielleicht mit ein paar Freunden drumherum, aber trotzdem mit dem Laptop offen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir <lacht> ja. saßen da im
0: Büro zu, weiß nicht wie viele wir da waren, aber haben
1: alle zusammengenommen und das war schon von dein Instagram-DM's, die direkt so <lacht> die Dinge gehen, E-Mails äh, zu natürlich so online Orders. Offline hat das Ganze natürlich ein bisschen mehr, war ein bisschen entspannter, aber auch da musst du halt gucken, sind die Supermärkte vorher bestockt, haben die jetzt vielleicht nicht mehr, ein bisschen mehr als zwei Liter irgendwie da. Das war für uns damals auch eine riesige Herausforderung, wie kriegen wir das vorbereitet, so dass wir eigentlich diese ganzen Rohmaterialien vorher einkaufen konnten, die dann produzieren konnten die dann alle ready haben, das muss, muss ja alles voll finanziert sein, das war auf jeden Fall äh, das waren ein paar, äh, wie sagt man, sehr, sehr
0: äh, anstrengende, herausfordernde Ja, und
1: es war ein sehr, sehr tightes Schiff, einfach, es mhm. war jetzt nicht, äh, ja, und das ist immer so diese Herausforderung, die man managen, weil man kann, kann natürlich weniger vorproduzieren und so, dann ist alles ein bisschen entspannter, aber dann, wenn es halt kommt, dann bist du halt irgendwie nicht bereit, das wirklich mitzunehmen und dann kann es ja, gibt's ja auch die Stories, ne dass eine Kickstarter-Kampagne durch die Decke gegangen ist und die Leute deliveren irgendwie zwei Jahre später. Das sowas wollten wir da halt auch nicht unseren Konsumenten antun.
0: Mhm. Eine Frage, die ich dazu noch habe, ähm, nur weil ich das von Freunden kenne, die zum Beispiel Amazon FBA machen. Also Private Labeling, ähm, ihre Produkte dann zu Amazon schicken und die finanzieren teilweise die Waren über äh, zum Beispiel Kredite von der Bank und äh, lassen das Team äh, anders laufen. Also ähm, trennt man äh, Bei der Art des Kapitals, die ihr aufnehmt, um Ware zu finanzieren von von Team und und Rohstoffen und Entwicklung? Oder läuft das alles unter einem Hut und alles, was an Venture Capital reinkommt, ist auch Warenvor- und äh, Nachfinanzierung?
1: Ja, grundsätzlich ist glaube ich, das Schwierige für diese Warenfinanzierung ist, dass du einen gewissen Track-Record brauchst. Wir waren halt irgendwie ein halbes Jahr am Markt. Wir haben zwar ein bisschen Fremdkapital bekommen für genau solche Themen, aber halt, sag ich mal, relativ wenig, weil für natürlich Banken ist es so, hey, euch da irgendwelche Produkte vorzufinanzieren, so kein Mensch weiß, ob die sich weiter verkaufen, ihr seid so jung. Da hilft es natürlich, wenn man sagt, hey, ich habe das jetzt schon über X verkauft und äh, das ist, sag ich mal, was, was wiederkehrend ist, immer das Gleiche ist. Deswegen konnten wir es nicht so richtig trennen. Ähm, Und das Nächste ist natürlich nicht nur die Finanzierung, sondern eigentlich auch schon in der, Verhandlung von 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 allen Schritten, dass diesen Cash-Cycle, so nennen, so nennen wir das, mhm. ähm, dem im Kopf zu haben, wie lange dauert es, wenn äh, eine Rewe sagt, ich bestelle jetzt, bis ich das Geld von der Rewe habe und wann muss ich meinen Lieferanten bezahlen für Rohstoff A, wann muss ich äh, irgendwie Produktion bezahlen, wann muss ich das bezahlen, also dass man sozusagen diesen Cycle optimiert und da sind natürlich Ja, alle dran, aber grundsätzlich sind da hatten mich schon einige Partner, die auch sehr, sehr und sehr stark unterstützt haben und gesagt haben, okay, wir verstehen das jetzt eine intensive Phase für euer Startup, wir geben euch irgendwie für den Zeitraum, keine Ahnung, 20 Tage mehr oder so. Und im Zweifel kann das dann halt schon einen riesen Unterschied machen.
0: Ist das einmal offen in die Kommunikation mit den Partnern gehen, gleichzeitig irgendwie gucken, ähm, was kommt da eigentlich auf mich zu und wann muss was bezahlt werden? Also schon eine sehr, sehr ich glaube, gerade bei so physischen Gütern muss man eine sehr, sehr, sehr genaue Liquiditätsplanung noch eher haben als bei manchen anderen Sachen. Keine Frage, man sollte in jedem Fall eine saubere Liquiditätsplanung ab einem gewissen Punkt haben, wo man die äh, vielleicht nicht als, als drei mann wo man alles selbst finanziert hat. Das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber ähm, äh, ich glaube, ähm, das kommt dann irgendwann äh, sowieso dazu. Und wenn man selber nicht äh, kann, dann muss dann doch irgendwie ein CFO her. <lacht> ähm, naja, nee, aber das... Ähm glaube ich, ganz gut zu wissen, dass man weiß, womit man sich beschäftigen muss, wenn man sich auf das ganze Thema einlässt, weil ähm, ich glaube, wenn wir jetzt eure also so grob mal Zahlen durchsprechen, wie wie, wie verhält sich das alles, dann äh, gehen wir so sehr ins Detail, dass keiner mehr hinterherkommt und ich das wahrscheinlich auch nicht verstehe, aber ähm, ich glaube, es ist super wichtig zu wissen, was sind so die Herausforderungen, die eigentlich auf mich zukommen, weil ähm, ich finde oft Bei bei Gründungen in in, äh, diversen Verticals ist das große Problem einmal zu verstehen, womit muss ich mich auseinandersetzen. Dann die Infos zu finden, wenn ich weiß, wonach ich suche, ist deutlich einfacher, weil ich herausfinden kann, wenn ich fragen kann. Aber wenn ich gar nicht weiß, wonach ich eigentlich suche, das macht so unfassbar schwer. Ja, Ja, das stimmt. Wobei ich oft glaube, also aus meiner
1: Sicht ist so, dass das größte Thema ist wirklich so eine so eine Passion für ein Produkt zu haben, dass du wirklich so dafür brennst, ein Produkt zu kreieren, was halt die Konsumenten wirklich lieben und jetzt in unserem Fall wieder wiederkaufen, wieder bei Apps wieder nutzen oder sowas. Also das finde ich, da gibt es aus meiner Sicht, ich gerade hier in Berlin viel zu viel Fokus auf Online-Marketing und so weiter und so fort wo, und wohingegen ich mir immer so denke, dieses, das was zu schaffen, was Leute wirklich gerne nutzen, das und dafür wirklich zu brennen, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, wenn man ein Unternehmen startet, weil das ist am Ende das Herz und ohne das funktioniert es aus meiner Sicht nicht langfristig.
0: Na, ja, ich glaube auch, dass es so der Unterschied from good to great ist, so. Also, du kannst auf jeden Fall eine super solide Company auch aufbauen, ohne diese, diese 100% passion driven. Aber am Ende, das geilste Szenario überhaupt ist ja wirklich, wenn jemand rumrennt und sagt, hey, kauf dir, ähm, Fly es ist erstens super lecker, zweitens passt es voll, ähm, geile Werte auch, weil es ja auch irgendwie ähm, ist ja, ich sehe jetzt mal, Functional Fitness Food auch ähm, und da kommt ja viel zusammen und wenn du dann niemanden hast, also oder wenn du dann halt wirklich diese Fans hast, die sagen ähm, hey, ähm, kauf dir das und das weiterempfehlen, dann hast du und selber das super für nutzen, dann hast du genau das, was du brauchst aber wenn du Leute hast, so ja, ich will unbedingt umsteigen und das ist jetzt so das Erstbeste, was ich gefunden habe, das äh, trägt dich halt auch nicht über über weite Strecken. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, was viele
1: vergessen, ist immer so, am meisten erreicht man das über halt Authentizität. Also wenn du es selber super feierst und Ne? egal ob das jetzt eine Milch ist oder zum Beispiel auch Gymshark fand ich faszinierend, wo man sich also auch denkt, ja auch der, der Ben Francis, der der feiert dann einfach diese Gymkultur und er lebt das halt voll durch und durch und dadurch ist es halt authentisch und dann kann man halt sehen, wie dann jemand, der so für ein Thema brennt, dann in der Lage ist, Sachen zu kreieren, die vielleicht äh, sozusagen auch andere Leute so berühren. Aber ich glaube, wenn man selber nicht für das Thema dann so brennt, dann ist es irgendwie
0: schwierig, das zu kreieren. Glaub ich, ja. Da kann ich auf jeden Fall keine Anschlussfrage mehr stellen, weil das ist einfach schon ein sehr gutes Ende, um Leute zum Nachdenken anzuregen, ne? Hast du gut eingefädelt? Bin ich, bin ich ehrlich? <lacht> ja, hast, hast du gut eingefehlt? Nee, ich glaube, ähm, also ich stimme dir da voll zu. Ähm, was auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir nochmal in so äh, ein paar Monaten oder einem Jahr oder zwei sprechen, wenn sich das alles nochmal eine ganze Ebene weiterentwickelt hat und dann da nicht mehr ähm, 20, 25 Leute sitzen, sondern das halt irgendwie immer größer wird und man mal sieht, wie sich das auch ähm, also was für Entwicklungen das nimmt, weil das kann ja. sich, selbst wenn man das jetzt so hört, glaube ich, super schwer ausmalen, was da so in, in den nächsten Monaten äh, auf euch zurollt und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was das dann auch für so Herausforderungen als Gründer mitbringt, äh, weil ich glaube, dass da auch sehr viel äh, Wachstum euch noch abgefördert wird, äh, abgefördert, äh, gefordert ja, wird von weiß, euch. Ja. Ähm, und bin da sehr, sehr gespannt, wo, von welchen Challenges du dann äh, berichtest und, und äh, was so die Dinge sind, die du vielleicht nicht erwartet hast. Deswegen ähm, werde ich da gucken, dass ich dich nochmal noch mal einlade, wenn es dann soweit ist.
1: Ähm, ja, also sehr gerne. Es wird auf jeden Fall eine intensive Phase. Ich glaube, das ist äh, die meisten Gründungsgeschichten, wo viel Herzblut dran steckt, ist immer, ja, eine,
0: eine tolle Erfahrung, aber auch eine sehr intensive Erfahrung. Auf jeden Fall. Ich fand es super spannend, weil es wirklich mal ein andere, also ein nicht so häufig vorhandenes Thema ist, weil es ist halt äh, nun mal, wie wir gemerkt haben, super schwierig, ähm, so tief in eine Produktkategorie einzusteigen, die dann äh, sehr lange Entwicklungszyklen hat. Ähm, und ich finde es sehr faszinierend. Ähm, ich freue mich, da noch, noch viel zu sehen. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg und sage vielen lieben Dank fürs Interview.
1: Danke dir.